0: 这里是咖啡简单说，欢迎各位朋友收听《咖啡简单说》，这里是华语世界中一个介绍精品咖啡的 Podcast。每次更新一则咖啡小知识，让你更懂得品味咖啡。大家好，我是老板，我是哈边，希望大家不要被上一期吓到。<笑><笑><笑>我还是好期待啊，<笑>好棒，好棒好,棒好爽啊！好爽啊,好爽啊,啊，大家都以为我们走小清新路线呢、啊，没有，<笑>其实没有
1: 。没想到整个性格大变。<笑>
0: 不是，人人本来就是一个复杂的。面向人是复杂，人不是扁平的，没有所谓的善跟恶、嗯，就是他,他有很多有，就是、好人也有很多黑暗面，坏人也有很多光明面。嗯、你要
1: 说的是这是我们的黑暗面吗？也不是黑暗
0: 面，<笑>就是不懂的一面啊，大家可以 okay,、啊、不可以接受一下，分享一下哈<笑>、嗯啊。我觉得很赞嘞，好爽，我觉得
1: 蛮嗨的，我们那时候录蛮
0: 嗨的，<笑><好>啊、<笑>快乐快乐，快乐、嗯、就好好，呃，我们今天这一集就是呃。去旅行。我们上一次跟大家聊到的，就是我们希望说每个月都可以聊一点点的充足啊，烘豆，然后有时候可能可以讲一些后置处理、啊。我们今天这集就要跟大家来聊聊，就是烘豆的部分。Okay. 那今天的主题,這題，这题这这集的节目的大纲，其实是来自它的发想，其实是来自听众的一个提问
1: 。OK， 好，我念一次嘛，这是 Claire Chang 给我们的回馈。老板你好，我有在听你们的 podcast， 很喜欢你们的内容，不知道能否让我请教一个问题？我自己在家炒豆子，但是有一个奇怪的现象。一定可以请教啊，对，没问题，問題直接放上来。
0: 对，直接丢
1: 。就是像是昨天炒好的豆子，我早上磨出来的时候，干粉有果香，泡好闻起来也有，但是下午泡完全就没有花果香气，泡好也没有。OK， 那我原本以为是我的错觉，但是因为我两杯都剩了一点。给朋友他们喝也是觉得是完全不同的豆子，但是我的磨豆机跟手法都是一样的。请问这是正常的状况吗？希望老板可以指点迷津，谢谢老板，我很喜欢你们，在你们节目学习了很多
0: ，嗯。赞赞赞赞赞
1: ！谢谢他，就是有提问，然后还有一点实验精神
0: 。是，我我,我觉得，其实，在我们的节目上面，有蛮多的朋友，像 Anderson， 以前的 Anderson， 是他现在最近潜水没有留言，没有看到他<笑>。然后还有 Sam，
1: 呼叫 Anderson 跟 Sam。对
0: ，然后他们其实大部就是我们有很多的听众，他们都是会自己实做，就是应该说，我不知道是听的节目实做，还是实做之后听的节目啊、哦？对，我不知道哪一个先。呃、对，但我觉得很好，就是。嗯，我觉得在学习咖啡的过程中，不断地去实践是,是非常重要的。嗯，对,對,對，实践还有实验，实践跟质疑吧。嗯、哦，对对对，尽信书不如无书，我这件事我还蛮常讲的嗯嗯嗯。就是不要去，就是我,我也是一方之言嘛，那就是给你做一个参考。是对，因为毕竟我的时间跟精力还有我的见识也有限，那我能力也有限，所以说，呃，有的时候某些的东西的情况适合我们。嗯、有些情况适合你、嗯，但是这个适不适合这件事情没有绝对的对与错
1: 。嗯，对，不同的方式
0: 。对，所以像这一题，我觉得是一个很棒的话题，它就是蛮值得我们去做一整集跟大家聊这这一题要怎么去讨论。但是我的切入角度比较不会是正面的回答这个问题。OK， 对我反而在思考的是，我把这集的主题叫做在家烘豆要怎样去建立一个有效的。回馈机制是你听得懂吗？有点讲的有点文言呐、啊，
1: 有一点對,对，就是我的意
0: 思是说，其实像你们刚刚就是刚刚 Claire 的问题，他在讲说他有呃有一次有喝到花香，有有一次喝到果香，有是没有喝到，对，那他也拿给他朋友去做一些品尝跟回馈。是，那我一直觉得说，不管是充足啊，或者是烘焙，其实都会有一个所谓的。呃，我我自己在讲咖啡的三角函数或者咖啡的铁三角。嗯，对，就是比如说举，就我们现在拿今天讲的烘焙为例好了。烘焙大概我觉得它会有三个端点是重要的。是，第一个是呃你的理论，你对于烘焙的理论的概念你是不是理解？嗯，对。那第二个是你有一个呃品评或者是一个回馈的机制，就是你你知道理论，那你知道怎么品评。那最后是你实践跟修正 ，OK， 所以它是三个端点是这样去结合的，就是你、你、你因为理论你去设计了一个策略嘛，让你执行它，执行它之后你需要一个东西去回馈这件事情，就是这个东西好或不好，
1: 是有没有效？那
0: 我觉得在居家自家烘焙，就是不用说业者，业者可能他们每个人都有自己的方法嘛，是但是我觉得在在家烘豆这件事情啊，其实呃，我看到的大部分朋友都是比较怎么讲？比较少在有这个概念，就是有一个回馈机制的概念。对他们大部分就是哦，我烘了之后就直接煮。嗯，对。可是我我必须提出另外一个观点，就是说，呃，我们在烘豆的时候，其实我们不见得会完全使用冲煮，就是我们不会直接煮成品。是。对，我们的做法其实会比较是用另外一个可以去锁变音的方法去做一个回馈机制。对，就是有点像你在自己在实验室你也知道嘛，有分控制变音跟硬变
1: 硬变变音硬、嗯、變,变变音
0: ，对两个。那如果说你今天的可控变音变音变音量变很大，是那你在你在解读你的资料的时候是很难去处理的。对对，如果你有复数变音或者是超呃超过三个以上的变音，基本上你这这个实验没有用。嗯，对对對,对，可以这样理解吗？对 ，OK。对，所以你就会不知道说哦，今天到底这个东西如果出了一个问题。它是在呃我自己烘豆的关系呢，还是我的磨豆机，还是因为我的充足？是对，没错。所以我们在其实，在烘焙，就是在专业烘焙的角度来看的话，嗯，我们在烘焙跟实际充足中间，其实还有一个端点叫做背测。嗯
1: ，对
0: ，对，有效的背测。那为什么要要做背测、嗯？嗯
1: ，就是因为背测的话，它的充足没有特别就是有什么改变，就是减少了充足的变异，这样
0: 。对，就是。这个东西一定凡存在必有因嘛？是，就你看世界上世界各地，不管是欧洲、美洲，或者是日本、台湾、好、啊、中国，嗯，大家在做杯测，大部分第三波精品的烘豆厂或烘豆工作室、就是，它不太会直接用手冲的方法去做成品检验。嗯，对，有的时候可能我们会特别做什么，比方说，我们可能在一个烘豆的一个烘豆厂里面，我们会放一台咖啡机，是，放意式机啊。对，原因是什么？因为我们的客户里面有意式咖啡的业者，嗯、啊，是，所以，我们可能，呃，要去跟业者沟通的时候，我们需要把我们的豆子丢进意式浓缩机里面去做萃取，嗯、啊，对。可是这个这是特例，对，即使如此，这些意式烘烘焙给意式的豆子，我们也还是会回到杯测 ，OK， 对，是。所以，我们讲这个回到杯测这件事情 ，cupping cupping 这件事它的重点其实是回归到一个客观可以做有效回馈的机制，是对，因为它变音少。是，那我们就稍微简单呃，进进一,一步的来剖析一下为什么杯测这件事情可以达到这个效果，好。OK， 对，最主要的原因是因为其实杯测这种方法它是一个比较属于呃浸泡式系统的一种充足模式、嗯，对。那浸泡式跟滴滤式就有蛮大的差异嘛、嗯，因为滴滤式的话你是呃水很快速的流过咖啡粉，是，所以其实呃我会跟你说，甚至。很多的专业咖啡师都不一定有把握，每一杯手冲咖啡都煮的一模一样。嗯，
1: 没错，很
0: 难哦、喔，很难哦、喔。其实我我我其实我自我自己训练那么多咖啡师，你要跟他，你要跟我说哦，他煮第一杯、第二杯、第三杯手冲咖啡，它太有个性，他会就是你的，除非说你的手的记忆很稳，嗯，对啊，对。我甚至认为职业咖啡师都不见得有办法做到这件事情。嗯嗯，对，就是啊，你下次自己玩玩看，你你找三间咖啡馆，嗯，对。好，你早上就刚好，然后你去他的咖啡店，你你就是你把这件事当上课、嗯，你就不要当做一般的买咖啡消费、嗯。你一次点三杯一模一样的咖啡、嗯，请他同时做给你。对，嗯
1: 。
0: 虽然这样子，我不知道会不会有点冒犯到，但是我觉得你可以跟他讲好了<笑>，就是说你是为了学习，但是我想、嗯、我想喝，但是我可以跟你说，这件事很难，你三杯会喝到一样的咖啡是？对我我仔细
1: 品尝起来，一定会有分辨出。这是它的差异啦，尤其是三杯同时比较的时候會的，会蛮明显
0: 的。对，所以像你刚刚讲的 ，Clare 讲的说，他在煮的时候，他其实也是上下午，那差更差距更大了。
1: 嗯
0: ，对，上午跟下午的状态完全不一样啊。嗯，对啊，所以不太可能这样复制。变音很多了，变音很多。嗯，所以我就会说，你在做，就是我自己在我的听众朋友在大家在问的时候，我会跟大家说，如果你是在烘豆啊，我会很建议你建立一个类似这样子的一个有效的机制。那呃，有效计时这件事，我们等一下会进阶的讲，呃，比较细节的部分。那我们会分成几个部分，一个是杯测本身，一个是我们会讲一些他的呃，你在家里怎么准备
1: ，准备
0: 杯测这件事，你你怎么建立出你的系统？其实呃，不一定要真的是很那种很严谨的杯测啦，就是真的买一个杯测碗跟杯测尺，在那边破渣十分钟、嗯，不一定要这样做。但是如果你这样做。会很好，因为这个是业界通用的方式，
1: 是大家的变音相较之下比较少一点。
0: 对，你也比较好跟红豆丝的朋友讨论问题。嗯，对，因为像你、呃、c l a r e 这样问问题的时候，其实我没有办法去预判你的所冲。是对你手中的结果，我我我我不知道说手中本身有没有变音，我觉得变音可能性很大。是对，所以我要先排除你的手冲，我才能知道你的烘焙有没有问题。
1: 不太能准确的回答问
0: 题。对，因为就我刚我们刚刚讲实验室，如果参变音超过三两个以上的话，你很难去判断是谁的问题。是是，所以我们才有我才会把这个观念放在一一集节目里面去跟大家聊，说哎、欸，其实你要建立一个这样子一个很重要的一个客观有效的回馈机制。是对。好，那我们先休息一下，等一下我们继续再讲关于有效回馈的方式。Okay. 好，我们继续回到今天的节目主题，我们今天是在家奋斗如何建立有效的回馈机制。呃，其实你在家里啊，我觉得有几个重组工具是可以比较稳定性的煮。对，基本上你你在做烘豆的一个所谓的回馈反馈的时候，其实你一定要去选择比较容易呃稳定的重组方法。是，换句话说就是比较笨啊、嗯，比较没有个性。OK， 就你怎么煮它都它都不会变,太多,變太多。那我举个例子，像什么东西，你如果去买一台那种。三千块的美式咖啡机其实也可以，你知道吗
1: ？美式咖啡，你就按一下，然后咖啡出来，
0: 这样不是全自动哦、喔，就是那种你要磨完粉，然后你按一下，它那个水会自己下，它其实就是一台热水机，然后会淋在你的滤杯上。嗯，对，那种也可以帮你，因为那那种它的水水温跟水流基本上是一致稳定的。对，你的手一定会有变音，但是美式咖啡机它比较没有这样的变音、嗯。OK， 对，但是如果你对这件事比较在乎的话，你可以买那种呃。第三波精品咖啡用的美式咖啡机，因为还是有差啊。Oh. 对，第三波美式精品用的咖啡机，它会比较在水温的要求度比较高
1: 。OK， 对，那
0: 种旧型的那种几百块的美式咖啡机，它可能它的水温会乱跑，
1: 会，对，
0: 它就会造成另外一个变因。<笑> OK， 對所以你可以这个是一个方法。那比较阳春或者是比较呃平民的，就是比较比较简便的方法，你可以选择用法式滤压壶。大家有听看过发式滤压壶吗？ Oh, Press. 那种打奶泡的奶泡器其实也可以，嗯嗯、是你让它泡着这样子，然后你用那个发式滤压壶的那个滤网把它滤过去。嗯，这样的方法其实也可以帮助你去得到一杯比较像是客观的评价，稳定。对，就是我们上次不是有聊到 A、B、C、D 三四个等级的 C，、嗯嗯、对你比较好抓到 C 的这个等级。OK。对，或者是像是爱乐压，嗯，爱乐压的镇压法。会蛮理想、啊、逆压法，假设逆逆压法会蛮理想作为这样的方法，然后还有什么、呃？我想想看，呃，埃勒压、法国压，大概就是這几种啦。对、嗯，这几种就可以帮助你去做这样的回馈，就是你你因为你的煮法不会变，是，所以煮法不变。如果这杯咖啡以前好喝，现在不好喝，那一定是烘焙有问题啊。嗯、哦，对啊。那
1: 那聪明绿杯可以算是这种哦，我刚忘记聪明绿杯，聪明绿杯也是,、哦、杯也是对，聪明绿杯也是。OK，, 對,是
0: okay 对，这几种都是蛮适合作为一个。回馈机制的方法，你要找到 C，、嗯、你才能够往 B 跟 A 去走。
1: 啊啊啊啊！对，大概是
0: 这样子。OK， 好，那我们在做杯测的时候，其实我会跟你说，你的水质，因为我们上次上次那集有讲嘛，就是如果你要做呃充足，有一支水质笔是蛮重要的。是，那我可以跟你说，我可以笃定的告诉你，如果你要在家烘焙，水质笔是必然。它已经不是选配了，它是标配了。标配对水质跟烘豆这件事是直接关联性的。嗯，对我们之前听过一个故事啊，就是有一个在欧洲的一个烘豆比赛，是对，然后有一个很厉害的美国的烘豆厂，他们每年都会派烘豆师去，但他们永远都名落孙山。他们很会轰动，嗯，这件事是是是业界公认的是，但他们就是总之就是达不到第一名这件事情，嗯，对。然后后来他们讲到一个策略，因为他们每次杯测他们都是用美国的水是去做杯测，是，所以他们的烘焙的系统其实是建立在他们使用的水的机制上面，嗯、美
1: 国甚至美国。所以他们
0: 那那次很很很聪明的方法，他们就直接拖有人，然后把水我不知道怎么做到，他们把就把那个比赛场地的水带到美国去是去做练习，当年拿到第二名，嗯、就这么简单。嗯，对
1: ，所以是真的很直接关系红豆跟水
0: 池，红豆跟水池、嗯、非常重要。那我们刚刚 Claire 的问题，他有听到吗？就是前面有果香，后面没果香这件事情也，也也有我们刚刚有讲讲说，他推论上面很有可能就是你的早上午跟下午的水池是变的啊、哦。对你不要以为这件事不可能，其实是可能的。原因是什么？因为呃，大部分我们在家里用的水，它的水的来源是自来水，是对，即使你过了滤芯。但你要记得一件事，你的滤芯它其实不是增加东西，它是过滤东西嘛。嗯，对。有一些滤滤芯材是增加东西，那是另外一件事情。OK， 好。那滤芯材如果它是过滤型的，那它的原物料就很重要。是，但是你要记得自来水公司的规定里面，它的 TDS 硬度，它的那个矿物质硬度，其实它的范围很广，就它可能是可能，比方说讲我我没有确定， 2 5到250都是它的可以。
1: 容忍的范
0: 围，但是你煮咖啡的可能 range 更小，嗯，所以当你的呃水突然间一一时间变的时候，你自己会不知道。如果你没有这个 TDS 比的话、嗯，对，所以我才会跟你说，如果你在红豆的话，其实用稳定的水质很重要。是，那如果你觉得自来水的变因这么大的话，你可以考虑使用固定使用瓶装水，哦，也是一个做法。这也是一个方法。对，然后还有呃，如果你愿意投资的话，可以买逆渗透水。但是逆渗透是归零归零,零,零，但是归零会有一个问题，归零的水很容易放大瑕疵。哦，对，是，所以它只是它是一个策略，但是呃，我不知道对你会不会是好事，因为这个我们有时候会实验，因为有的时候我们还是会遇到有些消费者，他们家是蒸馏水，嗯，那蒸馏水它会把一些原本没有那么明显的瑕疵直接放大，是对。所以，如果你这样去品的话，你的烘豆可能会变很厉害，因为你每次都是喝到最差，那你把最差的调到最好，就像你其他的水质不会更差，嗯
1: ，你把瑕瑕疵都调掉了
0: ，呃，对，那你可以把它极限缩小，你不可能把它调掉，哦、oh, ，对，就豆子本身有问题， okay. 你也不可能把它调掉，好，对，就是这样子，嗯嗯，对，所以水质的部分，我觉得是烘豆，如果你要去去评价烘豆，或者你要去调整你的烘焙，你不能，你势必得处理水质。嗯、哦，对，所以质是关键，第一个关键大便宜。对，那第二个关键，我觉得还蛮重要的是你的磨豆机的校正。哦，对，其实我们在呃 SCA 或者是 CQI 两个不同协会，他们的杯测的概念其实蛮接近的，他们会固定说哦，我们希望我们的粉大概是多粗。是。对，那呃，我不知道，因为像从我们专专业级的，就是专。工作者来看的话，咖啡工作者来看的话，其实我们的刀盘的刻度并不是那么准确。每一台咖啡机，任何咖啡机，就是不管你是手摇还是电动，其实咖啡的那个磨豆机的刻度盘，它或多或少都会跑掉。是对，因为它会那个轴承会松掉嘛。嗯，对，所以很多时候你可能你以为说你你早上模式，下午也磨四，那应该都是一样的粉吧？嗯，其实我们在实际去做那个逆性分析的时候，其实会不太一样。是早
1: 上跟下午就有差了。早
0: 上跟下午就有差，而且我要跟你说，你的你们家的插座的电压不见得都在一百一。对，这件事我们是确实有遇过的。是，对。所以，当你比方说你今天家里的电压突然间变，但你这件事你绝对不会知道，除非你拿电流表。对对。那所以你的上下午的状态就会有差别。啊、对，这所以这这变音很多种，所以你要抓哪个变音，我不知道。嗯，对，所以我没办法直接正面的回答这个问题的原因。这个，所以我们会从结果来看。那在，欸、我先跟你讲一下，呃，在 S c A 跟 C Q I 的标准上面，其实我们会使用以前旧版的，是用、呃、美规美美国规定的美规美国美规的20号筛网去做。呃，筛筛粉，呃，粒径分析，粒径分析，啊、呃，就是筛筛过去了。Okay. 那他希望通过就是在20号筛网，他可以通过70到75五帕 ，OK， 这个比例就是，比方说你今天有10克的粉，你磨出来，然后你用20二十号筛网去筛，底下留下来应该有 7.5 克，嗯，这样的、okay. 的比例左右。但是20号筛网它比较没有那么精细，所以后面的新的一个规则就是用850微米。这个位置去做分析，然后也是百分之七十到七十五，是对。那我觉得，如果你你愿意投资的话，其实买一个 curve 它的一个筛粉器是蛮理想做校正的、哦。是是是，对，就是你你可能你不用每天就是每次要备车的时候就马上拿出来，但是你可以比方说一个礼拜检查一下你的磨豆机状态，在同一个刻度是不是还是在同样的粒径分析，是对这个范蛮蛮重要的。OK， 对，所以水质，然后磨豆机。两个关键，那第三个是，我会建议你固定采用一个，呃，平均一样的分水比。你不要说，哦、呃，今天煮个一比十啊、呃，明天煮个一比十六。嗯，对，除非你是专业咖啡师，甚至很多专业咖啡师都没有办法，就是快速的变比例之后去做去做补偿，是，也很难做不太到、嗯。所以，呃。在杯测上面，我们大部分都是使用1一比1 8点一八啦，就是1比十八这个位置左右。哦、是对。那呃，你如果觉得1比十八太太淡，喝不太出来细节的话，你可以往1比十六、1比十四去调整，也可以。但是重点只有一个，原则只有一个，请你固定那个位置
1: 。
0: 嗯，对，就是你用1比十四，你今你不能说你今天品一杯咖啡用1比十然后煮第二杯咖啡用1比十，然后你说这两杯咖啡味道。就是那杯咖啡比较好，但是它的好到底是因为1比0的好，还是因为你咖啡烘的好、嗯？这件事可能会影响到。是，所以要把这个变音排除
1: 。OK。
0: 对，所以粉水比也是一个关键的东西。那再就是你的水温，水温的测量其实也蛮重要的。
1: 嗯，对，就是你你的注水水温也把
0: 它控制起来，嗯、然后浸泡时间。Okay, 嗯，所以这五个我们刚刚讲的水啊、磨豆机啊、粉水比、水温，然后这些东西，基本上就是你的整个我觉得固定的机制吧。
1: OK， 对
0: ，这几个就可以帮帮助你稳定下来。那当你的充足，你在制作咖啡的过程中是稳定的时候，你这个时候才能够排除充足变音。是是是。进到烘焙，嗯嗯。对，那像我们在专业烘豆烘豆的地方，我们其实会用的一个软体叫做，它有一个智能软体叫 Cropster，OK，C、okay? R O P S T E R， 嗯 ，Cropster 它是一个呃网络的建构资料库，它可以把我们的杯测报告跟我们的烘焙报告。同时间放入同一个软体里面去跑、嗯、啊，但是这是付费的，所以它会很贵。嗯嗯，对。那大家可以用那种阳春版的、免费版的，嗯、那个呃 ，artisan，a Artisan r t i s a n，artisan，、okay、它也是一个蛮好的方法。对，所以我会建议你可以呃写两份报告，因为我们在做烘焙的管理其实是比较科学化的系统了，就是呃，我我我必须说。经验很重要，当然你烘越多，其实越容易会烘，但是烘越多，你能够有有效的经验去做整合，也会进步很快。是对，我们不不排斥科学化的数据，也不排斥经验的,的部分的法则，这两件事都很重要哦、喔。是对，那呃你在烘焙的时候，我会建议你写个表，嗯，对，就比方说呃那个哈边的妈妈，嗯，以前在烘豆的时候、嗯，她其实也会问我回馈的方法嘛，对不对？是是是。那可是之前我们是没有办法跟她。做太特别有效的回馈，嗯，
1: 没错，对
0: ，你要不要分享这一段
1: ？说我妈妈烘豆，对，因为
0: 一开始她可能就给我们一只豆子，但是我们不知道她烘的时间，我们也不知道她的一抱什么什么钟，我们都不知道，对，所以我们很没有没有办法有一个有效的着力点去讲，嗯對
1: ，对。
0: 然后后来我们去帮她上课嘛
1: ，就直接直接跟着她一起烘豆这样。对
0: ，那我会跟你说，如果你要建立一个有效的回馈机制，其实有两个东西是重要的，是第一个重要的东西是烘焙记录表。非常的重要，嗯，你怎么烘这只咖啡豆是是关键
1: 。每一个大概，我之前帮曹板烘是三十秒的时候就记录一次温度的变化。
0: 对，就是每三十秒做一次温度的记录，这样子。对，那基本上烘豆的记录表，你就是分成两个啦，就是它的它是一个 X Y 轴的一个表格。是，对，你上网打烘豆记录表，通常都会有一个公版可以让你用。呃呃对，那它你可以自己画，或者是你直接用 Excel。我之前是用 Excel， 没有用用软、呃、体的时候。嗯、呃，是。好，你的纵轴就有些就是你的 Y 轴是是温度。嗯，对，那温度可能就是从70 80 90每十每五度一个一个横杠。嗯，对，那你的呃横轴就是 x 轴，是 x 轴会是时间。对，所以你的图就变成一个曲线，一个勾勾的曲线嘛。是因为一开始是比较高温，然后豆子下去之后，嗯、它会掉到一个比较低温的状态，然后再一路往往上爬。嗯、没错。对，那这个烘豆曲线会帮助你去做判读。那我必须跟你讲，你的曲线只能是你能用。曲线是不能通用的。嗯，对，就是说，哦，我今天我跟你说，我四分钟到一百五十度这件事情其实是没有意义的。嗯，对，为什么？因为每一台烘豆机有它自己的探针，呃，温度计的感应器是。对，那感应器会随着不同的品牌，其实可能你的豆子已经转黄了、嗯，它可能是一百六十度。哦，我的豆子转黄可能是一百四十八度。啊啊啊！所以你的一爆可能一百九十度，我的一爆可能是两百一十度。210, 嗯，对，所以每一台机器的差距是很大的。是。所以这个表它不通用。但是它可以让你作为一个呃参考的依据，就是你自己的烘焙啊。比方说，像在 c r o p s t e r 它就可以做呃叠线的分析，是对，就是我可以把同时间把八条线放在那个图表里面去看，是，然后它同时间会在这个线的旁边。呃，呈现出我的背测报告啊、哦，就是我我烘了 A B C D E F G 这样子，那 A 曲线我的分数给多少，然后我、哦、我打几分、哦、这样，那我就可以去分辨说、嗯、哦，所以我我自己在这个烘焙上面，我最喜欢的其实是 B 线，嗯，对，原因是什么？这样子就可以做分析。哦、那如果我们这是这是付费版的嘛、哦，那你自己在家里阳春版的，你就是自己写烘豆记录表，对，然后那记录表要写哪些东西
1: ？啊、呃，温。呃，在每个三十呃，之前是大概三十秒的时候记录一次温度的，就是温度当下是多少，然后会计算这一次跟上一次的温度温度差是 hour 嘛、嗯
0: 啊？好，我们讲的这是一个骨干，它的最主要的核心结构就是时间跟温度嘛。嗯，那时间温度很好很好计算。你在烘豆的过程中用一个码表，嗯，好哦。我们这边不好意思，我们先排除那个没有温度计的烘豆方法
1: 。哦，好，比
0: 如说陶锅烘焙。是没办法看嘛是是是，嗯，或者是像那个有些小钢炮没办法看，嗯、哦，对。那我们现在能够讲的大概就是能帮助就是那些有有温度计显示的呃红豆机的朋友，是对。那如果你是那种经验型烘焙的，我就没有办法帮你，嗯，对，因为那个没有办法测量，没办法没办法沒办法量化，是对。所以呃，你就你在烘豆的时候，当你的豆子一进到锅炉里面开始加热受热的时候，你就要把毛表按下去喽，嗯，对
1: 。下豆的时候马上按毛表
0: 。对，下豆的时候马上按秒表啊，这件事情要固定下来。嗯，你不要就是有,有一些是你等豆子全部掉进去之后才按秒表啊，那会有时间差。是对，时间差会影响。嗯
1: 、哦、，OK。对，所
0: 以你的每一个做法都要是一致的，致你才能够确定它不会成为变音。OK、嗯。对，所以第一个是你在下豆的时候你马上按计时器。是。好，那计时器开始正计时嘛，所以它就是慢慢零零,零零一秒、两秒、三秒这样子跑。嗯。对，那你就以三十秒为一个标准，所以。零分零秒的时候做一次，零分三十秒的时候做一次，一分钟做一次，一分半做一次，做一次记录。对，那你的记录基本上就是写上面显示的温度。度对对，所以你可能就会变成说，呃，零分钟一百八十度，零分三十秒九十度，零分钟八十八点五度，然后一分半八十九度、嗯，这样子一路上去，当然会有概念吗？嗯，
1: 可以可以可以可以嘛、呃，对不对？
0: 它就是这样的一个概念。是。好，那。除了这个之外，你还要记录几个东西。第一个东西是你的呃入豆量，哦，你的投豆量，是,就是你用多少的豆子丢进去、嗯？对，你的你的红豆机是多少公斤的？那你丢了多少豆子进去？这样子，嗯，六百克、七百克、八百克不一定。但是我会建议你，如果你是初学者的话，你的红豆量不要改
1: ，哦，就固定你投六百，就是一直都是六百、嗯，先先这样子。
0: 当然，我们可能职业的，我们在烘焙的时候，我们因为有时候订单的需求不一样，有时候订单多，有时候订单少、嗯，所以我们可能会烘不同批次。嗯，对，那我们可能要去做调整。那可是那个东西会比较难，比较容易失败率很高，所以我不建议你。嗯、如果你是在家里自己玩的话，嗯、你就啊，三百克就固定三百克，先固定，对，先固定下来， okay. 先固定下来这样子。对，那固定下来之后，烘豆量固定。好，但你要你要去记录的是气温跟天气。嗯，对比方说今天是阴天、雨天。晴天，好，温度是多少？湿度是多少？嗯，这是环境的条件，是，对，这个也蛮重要的。嗯，然后日期，嗯，对，然后如果你的烘豆空间里面有超过一个人的话，请你把烘豆师写起来
1: 。啊、哦，是是是，是
0: <笑>對,对对，就比方说，在明朝咖啡里面，我会烘豆，哈冰会烘豆。嗯，好，那我们之后如果有些豆子特别好或特别不好。我们就会调出到底是谁轰的<笑>这样子，然后我们就去回推说这个东西是发生什么事情。嗯、OK， 对，所以人，然后环境条件，然后还有入豆量、okay. 这几个是好。那这几个是比较粗略的。那在进阶的话，我们会去特别记的东西是一个东西叫回温点。是对，什么是回温点
1: ？回温点就是入豆之后，那那个温度显示到最低的呃温度。对，那个那个点叫做回温点，它从那个点之后开始起跑往上爬。
0: 好，这边给那些就是充足比较比较没有接触烘焙的听众朋友一些概念。呃，回温点的意思就是说，因为你豆子是冷的嘛，你豆子常温，可是烘豆机很烫，所以烘豆机很烫的状况下，豆子进去，它是不是会瞬间吸热？嗯，对。这个时候，你的烘豆机就会瞬间失温，所以你的温度机会呈现出快速的掉温状态。是，就但是它它的掉温会掉到某一个位置就不掉了。嗯，对，那这个时候就我们会把它视作为豆子跟红豆集的热平衡，达到一个平衡点。是对，那这个时候开始你的温度就不会往下探，反而是往上走。往上、嗯。那往上走的前一刻，比方说你在呃八十呃九十度变八十九度，变八十八点八度，嗯，然后八十八点八度是最低点之后。它就反弹了嘛？是。那你的回温点就是 88.8 度，嗯，这样子。OK。好，那这个会因因为你是晴天，你是雨天，也会因为你是冬天还是夏天会有影响，会有差。对，比方说你在比较像台湾还好，但是你在国国外的红豆它可能会到零下，嗯，所以它的冬天可能它的回温点会跟夏天的回温点会差十度嗯。以上之类的都有可能。是。对，所以这个也是一个要记录的部分，参考的。对，那第三个，呃，再来你要记录的东西是，像是咖啡豆有一个很关键，它它会从绿色变成黄色，是开始会有一些烤面包的香气，嗯，这个时候是我们在烘豆一个蛮重要的里程碑，它叫做转黄点，是对，也是咖啡开始化学作用的一个起点，是。那这个时候其实你要自己去定啊，我没有办法就是用 p o c k e t 的方式跟你讲 ，OK？ 对，那这个时间点你要把它记录起来，叫做转黄点，是。对，那你我我自己的我自己反而会比较喜欢用数据记忆法，就是我的意思是说，呃，很多人会去判断嘛，就是比方说每次呃每次红豆，然后就是哦这时候165度的时候，我闻到这个温味道，就把它记录下来，嗯，对，这样子去记，是对。可是我自己会比较偏好的就是啊，我我我确认过这台红豆机在什么位位置的时候会有那个转黄的位置，嗯，那我就会锁那个温度。
1: 是以温度机呃空豆机来看，不是以对我会锁上
0: 会比较不会说因为不同工作室而导导致那个数据没有办法。嗯，每次转换点对，所以这是取舍，这没有对错，就是你是你你喜欢就是当下闻到就判断那个地方叫转换点也可以。嗯，对，那我这个方法是我自己喜欢用的。OK， 对，因为这个方法可以比较让我确保我的数据比较好作为判断。是，对。OK， 好，那转换点之后再来下一个就是一爆点。嗯，对，一爆点很简单嘛，就是你像你在爆米花，你听到那个爆爆彪彪那种声音，就是一爆、嗯。好
1: ，但是偷跑的时候不算
0: ，这是重点。嗯，好，为什么呃一爆我们要以连续两声至三声？你不要听到彪你就马上按，是你要彪彪彪
1: 才开始起算
0: 。对，为什么会有偷跑？我们偷跑的意思就是说，它可能会突然间彪一声，后面就没有了。嗯，好，那这个通常这种豆子都特别小。啊、哦哦，他先爆了，是对，可是他其实没有到正式的一爆，因为你的整大团队，你的豆子那团大团队里面，大家还没准备进到一爆，是，是因为他豆子太小，所以他就一爆了，啊、嗯，这样子，所以你要以连续三升作为一爆点，然后最后一个就是你出入的时间跟温度 ，OK，、嗯、对，所以这样子入豆回啊回温、呃、点转黄点一爆结束温是结束点这样子几个是还蛮关键的，所以所以你后面所有的调整。其实都是依据这个曲线跟你的感官记录去做一个回馈跟分析，嗯嗯，对 ，OK， 大概是这样。这其
1: 实这些东西记录下来的话，就是一个蛮完整的烘焙记录
0: 了。对，一个数据嘛，就是这支咖啡是怎么制作的。基本上，呃，烘豆机你只要用同样的方式投入，那它的曲线接近的话，同一只豆子应该要有。蛮类似的风味表现，嗯，对，这个是蛮重要的。是，好，那我们先休息一下，等下再继续进到咖啡简谈说的现场。嗯、好，我们继续来聊关于红豆怎么建立有效的回馈啊，刚、嗯、刚聊的那些回文点那些东西。嗯，好，那我们接下来就是另外一个一一个面向嘛，因为刚刚讲烘烘烘焙的报告啊，现在要讲的是感官的记录。是，那感官记录有很多种方法，基本上我会建议你用烘焙厂的快速品鉴方法。我们在烘焙厂最最最简单方法就是直接品三个东西，呃，嗯、酸值、甜度跟口感，就这样
1: 。嗯，三大主轴
0: 。对，因为基本上你决定好一只豆子的,的。呃，烘焙程度的时候，你的风味不会随着你烘焙不同锅不一样。你听得懂这句话的意思吗？嗯、呃，就比方说你你今天锁定了一只叶加雪飞，是好，那第一只呃第一锅跟第二锅都是同烘一样的叶加雪飞，是出炉的温度时间都一样，嗯，对，可能里面有些东西细节不一样，是这个时候你的风味段会蛮重叠的
1: ，
0: 嗯，对，就是它可能都是有一些姜花。都是有柑橘，嗯嗯，对嗯，不会有一个野浆花突然另外一个变蓝莓，是对。如果你都锁在很固定的位置的话，它们两个不太可能在风味上面会变形，嗯，对，嗯、所以它会变形的地方可能是在酸质，然后它在它的口感跟它的甜度表现上 ，OK。对，所以我们会因为那个风味是它豆子本质的状态嘛是，就是后置处理跟品种的状态、嗯嗯，所以那个我们就不平分 ，OK。对，我们在烘焙的回馈上面，我们会比较聚焦在。酸值、口感跟你的甜度的表现是不是做得足？是的，酸甜的平衡性是不是漂亮的？那你的口感是一个滑顺的口感吗？因为你如果烘不好，其实会涩。是，对，所以这几个我觉得是一个简易的依据。那我觉得一般的在居家烘焙者，你可以采用一二三这个数字。嗯，对，三是最高分，一是最低分。嗯。难、欸、道你要玩小数？小数点后一位也可以。你要小数点后两位，我也没有意见。可以自己
1: 做强度还有认知的调整。对，比方说
0: 一一点五、一二二点五、三这样子，是最高分为三。OK， 对，这样的方法去做评鉴，我觉得呃，要学烘焙这个，帮自己建立这样的一个客观评鉴制度是蛮重要的。你不记得要像 Bakers 一样写一个完整的。杯测表报告，对杯测报告这样子，你不一定，但是你就可以用一个自己习惯的方式去做客观的评价。嗯，因为我们在烘焙，我们最害怕的是什么？改给菜，改给熊咖一样呢？的<笑>一定觉得自己烘的最厉害。嗯嗯嗯嗯，对，你一定要有一个客观的依据去看。是,是,是对，就是你要去检验自己的得失嘛，以铜为镜可以明得失，这样子、嗯 okay、对。对你不能够说,說哦，只要是我烘的，就是最棒的那种感觉，就是好那不会，嗯。也某种程度上可以的，如果你在家里自己玩自己开心、嗯、可以，但是你要进步的话，这个方法不会让你进步。嗯嗯
1: ，对是
0: ，对就是你你你都很爽、嗯，这样子没有办法。那你要找到自己的豆子的缺失，然后去做一些改善，嗯改善嗯、这才是重点，是就是我们这样讲的这一集的意义啦。啊，对，所以呃，有效回馈上面，我觉得建立这样的评评评评分的标准是蛮重要的。像我们刚讲三个品质。酸值、甜度、口感是啊，打分的话，一二三， 3, 嗯，这样子去做、okay、好，所以你就可能这支咖啡，我觉得它是酸 2.5， 甜 2， 然后它的口感是 1.8。好，是那记得要写一个重点哦、喔，你打分的理由是什么？哦、這個，你不要在那边玩数字游戏，玩的很开心的，是哦、呃，这个咖啡这样这样加了几分，很高分是对，而是说你的分数，你自己帮自己评的这个分数，它是来自什么的依据？嗯。我感受到这杯咖啡，它有一个奶油般的醇厚度，是对，很喝起来很像优酪乳的口感，嗯，对我觉得蛮滑顺的、嗯。那这样的，我得到这样的体验的时候，我会给它二点五分，是对。那下次你再看到这个二点五分，你就知道它的理由依据是因为它它烘焙出奶油的口感了，嗯，那你就可以从你的烘焙的记录上面去看，哎、欸，为什么我在做这只豆子烘焙的时候，我在这样的烘焙方法里面可以得到。奶油的口感是对这些东西，你做久了之后，你这些经验就可以做一个同整，你就会发现说，哦，原来这些豆子用这样的方法烘会得到什么样的结果
1: 。哦、嗯，那我那我想要问一个问题，就是那假设今天我们有烘一只豆子，然后就像你说的，我们的每一个豆子满分就是评分标准是一到三分。那请问这三个甜度、口感跟酸值，我们都希望在最后，就是这一只生豆烘焙到最后，我们都调整到三分满分吗？
0: 嗯，不太会耶，因为每一次你你有玩过很多那种，就是反正你有打 Switch 对不对？嗯、啊，对。很多那种角色游戏，它一定会有属性嘛？法师的员远攻很强，是战士的的进攻很强，嗯。所以每一次斗士他本来就会有角呃属性突出的问题，是对。那呃，比方说我举实实的好来，比方说像呃呃艺妓。意季是一支香气强，但是口感不见得是特别好的一种咖啡，是对。或者埃索比亚，埃索比亚尤其是南部的野加雪菲产区，最近的口感很薄，是对。那我顶多能做到的事情就是我把它的口感调到不错的位置，但我不可能把它推到三，嗯，对，因为我可能把它推到三的时候，我的其他东西会会牺牲掉，嗯嗯
1: 嗯。咖啡
0: 烘焙永远都是取舍，对，就是你要去踩在哪一个平衡点这件事情
1: ，会让它的每一个平均分数是比较高的吗？
0: 嗯，不一定会做平均高诶、欸，就看你自己在自。我一直把它当艺术品嘛，你想要呈现哪个位置？你想要呈现的是，比方说，哦，这支咖啡，我觉得它的这支肯雅、哦，我很喜欢它的酸质，是。那我觉得可以牺牲掉某些甜度，去增加它酸的活泼度。哦。对，这是我的想法。那我可能在甜度上面可能就只有 2.1， 但是我的酸可以到3
1: 。所以烘焙也算是就是以自己个性喜好来调整这样子。
0: 我觉得，因为烘焙没有所谓的，就是你有一个一个仪器可以测出哦，这个咖啡是几分？嗯，因为所有的评分都是人评的嘛，是对。那每个人评出来的结果可能会有一些差别，因为每个人的审美观念不一样，是、嗯、对。所以我觉得烘焙到最后还是回到审美啊、欸嗯。对你，你想要就像就像画画嘛，嗯，是对啊。你说毕卡索跟那个梵谷谁的画比较好，比较厉害，谁是更大师？嗯，对你难以量化，是是是。对。所以很多时候，烘焙这件事也不是为了得到一个量化的成绩去看的、嗯嗯，而是说你能不能够在这个咖啡里面喝出它的呃选择。Okay. 这个烘豆是他选择什么？对，可是通常要喝到这个东西已经很高级了，就是因为你要对本本来就对豆子熟悉嘛
1: 。对，对生豆本身的。就、嗯、像我们
0: 自己在烘豆，我们可能每一次豆子都烘的有一定的时间跟经验的。是。所以我们在喝别人，我们就会欢喜赞叹哦，他竟然可以把这只可以。同时间烘出这么漂亮的酸汁，但是甜又可以维持这么久、嗯、哦，这个真的很厉害。嗯，哦嗯嗯哦,哦，这支瓜地马拉明明它的口感就比较容易粗糙，它却可以烘的那么的顺畅，那么的、嗯、那么的滑顺，哦，真的是很厉害。啊，这支巴西明明就没有什么咖啡，没有什么水果味，它可以拉出一点水果味，我觉得很酷哎。嗯，对，是，所以这些东西就是，当然你对豆子原，就是你对原本你对那个文本本身够熟。你就能够看得出这个高手他的技巧啊、oh, ，我们觉得我们可以做那种实况讲解嘛， oh. 然後喝一支咖啡，<笑>哦，这他的烘焙是什么這样子，<笑> okay, 不,知不知道变成 c o f f e review， 好好好
1: ，<笑>下次挑战，很
0: 好玩，就是、这个其实蛮有趣的，<笑>可是因为难做的原因，就是因为我们可能没有跟你一起喝，你也只能听我讲，然后你想象、嗯，这样也有隔一层啊，嗯，对对对对对，好，大概是这样子然后我觉得最后我会补充一个东西，在喝咖啡的时候，如果你自己在家里烘焙，然后你刚好你的朋友也愿意喝咖啡，他也喜欢喝咖啡，嗯、那你不如更进一步的发展，成为一个烘豆的同好会，嗯，就像 c l a i r e 还有请朋友喝，嗯、但是我讲的烘豆同好会这件事，它不是说你随便找几个喜欢喝咖啡的人就可以了、喔嗯，是你要建立一个可以互相讨论的团体，是才是重点，嗯，比如说你们你们对于分数的打法。是有概念的，嗯，对，就是你们都自啊、呃，你们自己自己玩自己的规则嘛，一二三分，好，什么样的咖啡会是一分，什么样的咖啡是二分，什么样的咖啡是三分，是对，大家打起来应该要有一个，不要说突然一样的咖啡，一个人打一，一个人打三，嗯嗯嗯，对，这样可能就会有有就没有办法讨论，是对，所以可以去累积，有点像读书会嘛，你每个月、嗯、每个两两个礼拜喝一次咖啡，那大家来讨评价这个咖啡，那是不是调整大家的？就是让自己每个人的那个沟通的桥梁越来越接近，这样子、嗯、是一个很理想的方法。是对，所以我觉得校正你的红豆小同好会俱乐部是重要的、嗯。对，如果你有朋友的话了、嗯，对,、okay. 對<笑>，我的意思是，喝咖啡的朋友了，不是说你有没有朋友了。<笑>对， okay. 如果你有这些朋友的话，我很很推荐或者建议你们去做这样的事情，大家一起喝。对，那也不要大家一起只喝你的咖啡，是你去。外面买其他人的咖啡，回来一起比较。然方你,、okay. 啊、你最近在烘肯亚、嗯，啊，你去市面上买啊，买个明朝咖啡，买个谁谁的咖啡、嗯啊，大家回来一起比，嗯，對然后去讨论，哎、欸，哪一支我最喜欢的？是啊，最好玩的方法就是什么？全部都盖牌。我也不要知道这杯咖啡是我的，这杯咖啡是明朝，这杯咖啡是谁的？嗯，然、啊、后我们大家先喝，啊喝、嗯哦，你最喜欢 A， 你最喜欢 B， 你最喜欢 A， 好、嗯、A 两票 ，B 一票 ，C 都没有票，嗯、然后打开啊。我们看，你看，大家都喜欢这个东西，这样子
1: 最客观，对
0: ，这样很好玩，嗯嗯嗯，对，就是對對對呃，我觉得在家里烘焙好玩，趣味性大于商业性，呃、是是，这是一對，所以我觉得大家要快乐。那我觉得这个方法、嗯、我自己玩起来很快乐啦、嗯。对啊，给大家我很喜欢这样做，嗯，对。那还有，我会推荐，刚刚说说不是我们要把那个沟通的厘清聚焦在一起嘛？是，这是一点。但是有一个东西要反过来，你们的审美越差越多越好，啊、对。不要变一言堂
1: 。呃，嗯、呃，对
0: ，对，就是比方说，有些人他他,他是特别对口感敏感的人，他很喜欢口感的咖啡，是，有些人特别喜欢尾韵的咖啡，是对。如果你的烘豆爱好俱乐部里面有那么多不同的呃视野的平衡报道的话，其实是很棒的。嗯对，那我们对于一支咖啡豆可能会有更完整的一个面向的评价。嗯
1: 、呃，他的描述会更明，呃，更清。完整一点
0: 了，对对对，没有错、嗯。所以我觉得，嗯，我不知道有没有办法回答到，就是对你来说有没有回答 clear 的问题啊？是对，因为你的问题本身，我发现有很多个地方需要去同步的去厘清,清，我才能够给你比较对症下药。是对。那我希望这一季度的这些有效回馈机制，是可以帮助你在未来轰豆可以有更好的进步。是对。
1: 对，如果你听完这一集还是想知更多，还是可以在留言告诉我们對。那我们就继续做节目。对，我们再录一集<笑>。反
0: 正我们希望每个月都会有一集关于红豆的部分。嗯，那我觉得这一集大概就是这样子。OK，、嗯、好，有问题吗？
1: 我现在没有了
0: 。好，那感谢大家收听，我是陶板
1: ，我是哈边
0: 。而有任何的问题，就像你有像 Clare i 一样，你有任何的问题的话，都非常欢迎到我们的信箱或者是 Instagram、FB 都可以。
1: 对，或是在这个
0: p o c k e t 上面留言。对,對啊，如果你觉得我们讲要打伤我们的话，那个 Patreon 我们会打开 Patreon 连接，大家可以来赞助我们一下，请我
1: 们喝咖
0: 啡。对，或者是来,來投广告也不错。哎、欸，
1: 對,對,對,对，就像上上集那样的投广告也不错。大家听了
0: <笑><笑>你<知道>，那<笑>我们是千变万化的。<笑>没错。对。下一次期待下一次音频。对，我们不一定是小清新模式的。没错。我们也有 Juncy 那种。对对对,對。<笑>好，就这样，感谢大家收听。我是老板，我是哈边，下期再会，拜拜，波波。